الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سوره صف کی 8ویں ایت پر گزشتہ نشست میں ہماری گفتگو ابھی چل رہی تھی اور جو موجودہ صورتحال ہے عالمی سطح پر اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم بتمام و کمال یہ نقشہ اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اس لیے کہ یہود اور نصارہ اس وقت یہ ایک وحدت کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور وہ اس لیے کہ نصارہ پر اس وقت یہود کا تسلط ہے وہ ان کے کنٹرول میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں کہ عیسائیوں میں اس وقت دو بڑے بڑے فرقے ہیں رومن کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس رومن کیتھولکس میں اس وقت بھی ان کے دلوں میں یہود کی دشمنی موجود ہے لیکن یہ کہ پروٹیسٹنٹس اس درجے غالب ہے اس وقت دنیا میں امریکہ برطانیہ اور فرانس ان تینوں ممالک میں جو عیسائیت غالب عیسائیت ہے وہ پروٹیسٹنٹ ہے اور یہ پروٹیسٹنٹ مذہب جو ہے اس کے وجود میں آنے کا ذریعہ بھی بالواسطہ طور پر یہودی بنے اس لیے کہ جب تک کیتھولک مذہب کا دور دورہ رہا یورپ میں یہود پرسیکیوٹڈ تھے ان پر ظاہر بات ہے کہ عیسائیوں کو جب یہ خیال تھا کہ انہوں نے ہمارے بلکہ وہ تو رسول نہیں کہتے وہ تو اپنے خدا کی حیثیت سے مانتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو تسلیس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اقانی میں سلاسہ میں سے ایک اقنوم ہے حضرت مسیح علیہ السلام تو گویا کہ حضرت مسیح کو سوری پر چڑھانے کی ذمہ دار یہ ہے اب اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ان کے دلوں میں کتنی نفرت اور کتنی عداوت یہود کے لیے تھی اس میں انہوں نے نقب لگائی ہے اس مذہب کے ذریعے سے لبرلزم آزاد خیالی وہ جو تسلط تھا عیسائی جو بھی ڈاگما تھا اس کا اس کو انہوں نے ان دو چیزوں کے حوالے سے اس کی تسلط کو اس کی گرفت کو کمزور کیا ہے اور اسی کے ذریعے سے انہوں نے پھر یورپ میں سود کی اجازت حاصل کی ہے ورنہ اس سے پہلے وہاں پر سود سودی لین دین بالکل حرام تھا ممنوع تھا پھر اس سود کے ذریعے سے سودی ہتھکنڈوں کے ذریعے سے وہ یورپ کی معیشت پر قابض ہوئے اور اس وقت در حقیقت ایک اصطلاح جو خلید کی جنگ کے بعد سے ہماری اخبارات میں بھی آئی ہے اور پوری دنیا کی سطح پر وہ لوگوں کے علم میں آئی ویسٹ ڈبلیو اے ایس پی یہ اصل میں وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس یہ اس کا مخفف ہے ویسٹ تو وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کے اوپر تسلط ہے یہود کا 
اور یہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹ جو ہے گویا کہ کرسچن ورلڈ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں اس طریقے سے سلسلے وار گویا کہ ضائع نظم اور یہودیت جو ہے اس وقت کی وہ اس وقت کے پوری مغربی دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے یہ ہے وہ نقشہ کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے اور اسلام انہیں اپنا اب سب سے بڑا دشمن نظر آ رہا ہے اور اسلام میں بھی خاص طور پر وہ لوگ مسلمانوں میں سے کہ جو اسلام کو دین کی حیثیت سے سامنے رکھ کر اس کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں یہ ہے وہ نقشہ یوری دون نور اللہ بے ان کا لیکن یہ کہ یہ صورت حال بدلے گی واللہ متم نور ہی ولاؤ کرے ہلکافرون یہ الفاظ بتمام و کمال اب سامنے آئیں گے کہ دین حق کا غلبہ ہوگا پورے قرآن عرضی پر اس کی جو خبریں دی گئی ہیں حدیث نبی میں چونکہ اس کو اس زمانے میں ہم نے خاص طور پر عام کیا ہے اس لیے کہ حالات بظاہر اس وقت اتنے مایوس کن ہیں کہ نبض ڈوب کسی محسوس ہوتی ہے انسان کو امید جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہوتا ہے مسلمان جس صورت حال سے اس وقت دو چار ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیشن گوئیاں جو غلبہ اسلام کی اور اتمام نور دین کی اور وہ جس کا میں نے علامہ اقبال کا شعر آپ کو سنایا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے اس کے لیے جو سری خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ امید کے لیے ایک سہارا موجود رہے ان میں سے جو حدیثیں ہم نے کافی عام کی ہیں ان میں سے ایک حدیث تو وہ ہے کہ جس میں حضور نے خوشخبری دی ہے کہ خلافت علام حاجن نبوہ کا دور جو ایک تو آپ کے زمانے کے بعد متصلن دنیا میں آیا ایک تو وہ دور ہے لیکن ایک دور پھر آئے گا پانچ ادوار کی آپ نے وضاحت کی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت مسترد احمد ابن حنبل میں ہے اس کو ہم نے بہت عام کیا تھا لیکن یہ کہ یہ روایت ذرا تفصیل کے ساتھ مولانا مودودی نے درج کی تھی اپنی کتاب میں تجدید و حیائے دین اس کے جو الفاظ ہیں وہ میں باپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ حضور نے اس آخری دور کی جو خوشخبری دی ہے اس کی اس کیا مزید وضاحت اور تشریف فرمائیے حضور نے اشاعت فرمایا ان اول دین کم نبوت و رحمت تمہارے دین کا یہ پہلا دور جو ہے یہ نبوت اور رحمت کا دور ہے وہ تکون و فیکم ماشاء اللہ تکون یہ رہے گا تم میں جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ رہے سما یرف اللہ جل جلال پھر اللہ جل جلال اسے اٹھا لے گا یعنی حضور نے اپنے انتقال کی گویا کہ یہاں خبر دی ہے بہرحال میری موت کے ساتھ یہ دور نبوت و رحمت جو ہے یہ اس کا ایک اختتام ہوگا سما تکون و خلافت پھر ایک دور آئے گا خلافت علامہ نبوہ کا یہ اصطلاح جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں نبوت کے طریقے پر خلافت نبوت کے نقش قدم پر خلافت نبوت کے مشن کی تکمیل کے لیے خلافت خلافت علامہ نبوہ فرمایا کہ یہ بھی رہے گی ماشاء اللہ ان تکون جب تک اللہ چاہے کا رہے گی سما یرفا اللہ جلد جلالو پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا سما یقون و ملکن آبن پھر ایک کٹکھنی حکومت اور ملوکیت کا دور آئے گا عزا یا عزو کہتے دانتوں سے کاٹنا کٹکھنی یعنی ظالم ملوکیت کا دور آئے گا پھر وہ دور بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا ماشاء اللہ ان یقون سما یرفا اللہ جلد جلالو پھر اللہ جلد جلالو اسے بھی اٹھا لیں گے وہ دور بھی ختم ہو جائے گا سما تکون و ملکن جبریتن پھر ایک مجبوری کی ملوکیت کا دور آئے گا جس سے جو مفہوم میں نے اخذ کیا وہ یہ کہ غلامی کا دور آئے گا 
پہلا دور ملوکیت وہ تھا کہ ملوک و سلاطین بہرحال مسلمان تو تھے اور ان میں جہاں برے تھے اچھے بھی تھے پھر وہ دور آیا ہے ویسٹرن امپیریلزم کا کہیں انگریز آ گئے کہیں فرانسیسی آ گئے کہیں ڈچ آ گئے کہیں پورچگیز آ گئے کہیں اٹالوی آ گئے تو یہ بھی ملوکیت تھی لیکن یہ ملوکیت اب مجبوری کی ملوکیت تھی کہ اس میں ساتھ ہمارے لیے غلامی شامل تھی فرمایا فتقون ماشاء اللہ اللہ جلدہ جلال ہو یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے پھر اللہ اس کو جلدہ جلال ہو سے اٹھا دے گا سم تقون و خلافت اللہ پھر دور آئے گا خلافت اللہ بن حاجن نبوا کا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے باب شروع بشارت حاصل کیجیے اس سے کہ پھر وہ دور آ کر رہے گا خلافت اللہ بن حاجن نبوا کا فرمایا اس خلافت اللہ بن حاجن نبوا کی جو دور اب آئے گا اس کی شان کیا ہوگی تامن و فنا سے بے سنت نبی لوگوں میں نبی کی سنت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا ویوتر اسلام و جران ہی اسلام اپنے قدم مضبوطی کے ساتھ زمین میں جما لے گا یرزا انہا ساکر السمائے و ساکر الارض پھر اس سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین والے بھی خوش ہوں گے لا قدر السما من قطر لا سبت ہو آسمان نہیں باقی رکھے گا جو بھی اس کے اندر خزانے ہیں اللہ کی رحمت کے وہ بارش کی شکل میں وہ زمین پر برسائے گا ولا قدا الارض من نبات ہا و برکات ہا شیر اللہ اخرجت ہو اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نباتات اور برکات کے جو خزانے رکھے ہیں وہ بھی اب ان کو رکھے گی نہیں بلکہ نکال باہر کرے گی آسمان کی مجھ سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا اور زمین میں سے بھی جو برکات ہیں وہ ان کا خروج ہوگا ظہور ہو جائے گا یہ دور ہے کہ جو آ کر رہنا ہے واللہ متم نور ہی ولا کر ہل کافر اسی کے سلسلے میں دوسری حدیث جو ہے کہ یہ جب دور آئے گا اب یہ عالمی ہوگا یعنی یہ بات سمجھ لینے کی ہے اس وقت ہمارے لیے کہ یہ جو حالات کا ارتقاء خاص رخ پر جا رہا ہے پھر اس میں صرف ایک ٹرم کی ضرورت ہوگی دنیا میں بے شمار ممالک اور بے شمار نظام اگرچہ ہوتے ہوتے وہ ایک ورلڈ آرڈر تک تو انسان اب پہنچ گیا ہے اگرچہ بالفعل اس وقت وہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ جیو ورلڈ آرڈر ہے اس وقت کیونکہ ٹاپ پر یہود ہے سول سپریم پاور آن ارتھ کنٹرولڈ بائی جیوس اس اعتبار سے یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے حقیقت میں اس وقت جیو ورلڈ آرڈر ہے لیکن اب اس کے لیے پھر ایک ہی ٹرن ہوگا کہ جب کہ پوری دنیا کا نظام ایک بن چکا ہو پھر تو یہ کہ ایک ہی تبدیلی ہوگی اب آپ کو پیس میل تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی دنیا میں بلکہ یہی جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت اسلام کے جسٹ ورلڈ آرڈر میں تبدیل ہو جائے گا عالمی نظام تو آ گیا اس عالمی سطح پر اسلام کا غلبہ یہ گویا کہ پھر ایک قدم اور تاریخ کی صرف ایک اور کروٹ ہوگی کہ جس کے بعد وہ پورے پورے عرضی پر اسلام کا غلبہ ہوگا اور یہ جو خلافت علامن حاجن نبوا جس کی اس حدیث میں حضور نے پیشن گوئی فرمائی کہ آنے والا ہے یہ دور اب جب یہ خلافت علامن حاجن نبوت کا دور آئے گا تو یہ کسی ایک علاقے میں محدود نہیں ہوگا بلکہ پورے پورے عرضی پر محیط ہوگا اس کے لیے یہ دو حدیثیں بہت اہم ہیں ایک ہے مسلم شریف کی روایت رواہ مسلم و ترمزیو و ابو داود و ابن ماجہ ظاہر بات ہے کہ مسلم تو صحیح ہیں میں سے ہے صحیح مسلم یہ ٹاپ کی دو حدیث کی کتابوں میں سے ہے تو باقی یہ کہ ترمزی میں ابو داود میں ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا یا لپیٹ دیا 
فرائے تو مشار کہا و مغار بہا تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے اب یہ معاملہ جو ہے ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے یہ اللہ تعالی مشاہدات کراتا ہے اپنے انبیاء کو جس شکل میں کراتا ہے قدال کڈوری ابراہیم ملکوت سماوات ولرد اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے آسمانوں اور زمین کے ملکوت اب یہ ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے یہ نبوت کا ایک خاصہ ہے اللہ تعالیٰ مشاہدے کراتا ہے حضور کو جنت کا بھی مشاہدہ کرایا ہے دوزخ کا بھی مشاہدہ کرایا ہے اور وہ نہ صرف یہ کہ میراج کی شب میں کرایا ہے بلکہ اس زمین پر بھی ہوا ہے کہ حضور ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز غالباً استسقاء کی نماز تھی تو اچانک ایک مرتبہ آپ کا ہاتھ آگے کو بڑھا لوگ حیران ہوئے کہ کیا معاملہ ہے ایک مرتبہ آپ کچھ جیسے کسی چیز سے کہ دہشت سے پیچھے ہٹنے کو کیا ایک غیر ارادی اور استراری عمل ہوتا ہے وہ کیفیت ہوئی بعد میں پوچھا گیا اس لیے کہ بہرحال صحابہ کے لیے تو یہ مسئلہ قابل غور تھا کہ آیا یہ اس نماز کا جزوے لازم ہے اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ بھی اس نماز کے اندر ضروری ہوگی تو حضور سے جب سوال کیا گیا فرمایا آپ نے کہ نہیں میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ آگے بڑھ گیا تاکہ اس کا ایک خوشہ جو ہے کسی پھل کا وہ میں توڑ لوں اسی طریقے سے میرے سامنے دو لے آئی گئی اور اس کی جو بمک آئی ہے اس کی جو تو گرمی اور حرارت اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا ہوں تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ مشاہدے کراتا رہا ہے اپنے انبیاء کو اسی طرح کا کوئی مشاہدہ ہے کہ زمین پوری ایسے حضور کے سامنے لے آئی گئی کہ آپ نے تمام مشارق اور مغارب دیکھ لیے ان اللہ زوال لرد فرائے تو مشارق کہا وہ مغاربہ وہ ان امتی سیب لوگ ملک کہا یہ ہے اس کا وہ ٹکڑا جو پیشن گوئی کی صورت میں ہے میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح لپیٹ کر یا سکیڑ کر مجھے دکھا دیے گئے گویا کہ یہ خلافت اللہ بن حاجی نبوہ کا دور جو ہے یہ اب عالمی سطح پر ہوگا دوسری حدیث یہ مسلم احمد ابن حنبل میں ہے علی مقداد رضی اللہ عنہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ انہوں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے لا اس زمین کی پیٹھ پر نہیں باقی رہے گا کوئی گھر نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ اللہ اللہ کلمت الاسلام مگر یہ کہ اس میں اللہ تعالی کلمہ اسلام کو داخل کر کے رہے گا بہت اہم حدیث ہے یہ یہ داخلہ اسلام کا ہر گھر میں یا ہر خیمے میں دو میں سے ایک صورت میں ہوگا یا تو عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یا کسی ضعیف یا دلیل کی تزلیل کے ساتھ اس کے معنی کیا ہے یا تو گھر والا یا خیمے والا ایمان لے آئے گا اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا اس کے اعزاز کے ساتھ ولی اللہ عزت و ولی رسول ہی ولی مومنین عزت تو اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے اہل ایمان کے لیے اس کے گھر میں اسلام کا داخلہ ہوا خود اس کے اعزاز کے ساتھ اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہا تو یو تو جزیہ کا یدیم وہم ساغرون چھوٹا ہو کر رہنا پڑے گا جزیہ دینا ہوگا اسلام کی بالا دستی قبول کرنی ہوگی گویا کہ اس کو اس کے حصے میں تو توہین و تزلیل آئے گی لیکن یہ کہ اس کے گھر میں بھی اسلام کا غلبہ تو داخل ہو جائے گا اس پر یہ ہے اس کی وضاحت کی ہے اما یو عزم اللہ فیہ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا گھر والوں کو اور اسے گھر اسلام والوں میں سے بنا دے گا اسلام کے علمبرداروں میں سے اور یو دل ہوں فیدین یا یہ کہ ان کو پھر 
بس مغلوب فرما دے گا اور وہ اسلام کے سامنے میں اس کی بالا دستی اور بالا تری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت مقداد نے جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو وہ کہتے ہیں قل تو اس وقت فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا سورہ الفال کی آیت جو ہے اس کے الفاظ کی طرف ذہن منتقل ہوا فیقون دین و پھر تو پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے گا سورہ الفال میں فرمایا گیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنت و یقون الدین و یہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے پورا اس قرآ عرضی کے اوپر جو نظام اجتماعی ہے وہ اللہ کی حاکمیت کے تابع ہو جائے یہ ہے جہاد اور قتال کا آخری ہدف تو حضرت مقداد کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ ایسا ہو جائے گا تو گویا کہ اس وقت وہ آیا ہے مبارک کا بتمام و کمال ظہور پذیر ہوگی اس کا ظہور ہوگا اپنی پوری کمال کی شان کے ساتھ یہ ہے واللہ متم نورہی ولو کرہ الکافرون اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار اب آئیے اگلی آیت پر اور جو کہ اس سورہ مبارکہ ہی کی نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے اور اس سورہ مبارکہ کے عمود کی حیثیت رکھتی ہے ہوئی ارسل رسول مبارکہ کے بارے میں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ آیت نمبر آٹھ اور آیت نمبر نو اس کے درمیان ایک بہت قریبی لفظ ہے جس کے لیے ثبوت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں بھی یہ دو آیتیں بالکل اسی طرح جڑ کر آئی سورہ توبہ میں یہاں جو آیت نمبر نو ہے ہو الزی ارسل رسول بالہدا و دین الحق ولاشرکون سورہ توبہ میں بین ہی بغیر ایک شوشے کے فرق کے یہ آیت وارد ہوئی ہے آیت نمبر تینتیس یہاں وہاں آیت نمبر بتیس کے الفاظ یوریدون والی آیت سے صرف بہت ہی معمولی سے لفظی فرق کے ساتھ آیا ہے یوریدون ان یہاں ہے لے وہاں ہے یوریدون ان کوئی معنوی فرق نہیں ہے حرف جار کا فرق ہے یہاں لام آیا ہے یوریدون لے یہ چاہتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں تاکہ بجھا دیں اللہ کے نور کو وہاں یہ یوریدون ان وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اور آگے آیا ہے یہاں فرمایا واللہ متم نورہی وہاں اس کو منفی انداز میں فرمایا وہ یا بنگاہ اللہ ولو کرے حل کافرون اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ جیسے کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یوریدون نور اللہ ولاؤ کرے حل کافرون اگرچہ الفاظ عام ہے لیکن اس میں اصل اشارہ یہود کی طرف ہے سورہ توبہ میں بھی اس سے پہلے کے تین آیات خاص طور پر بالکل ایک امتیازی حیثیت میں یہود سے متعلق اہل کتاب کے بارے میں اور وہی وہ الفاظ آئے ہیں کہ اے مسلمانوں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ یو تل جزیم وہم ساغرون جو حدیث مبارکہ میں ابھی الفاظ سامنے آئے تھے کہ بے سے عزیزن و ذل ذلیل تو ذل ذلیل کی جو تعبیر ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو حتیٰ یوت الجزیہ تدم وہم ساغرون یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرے اور چھوٹے بن کر رہے اللہ کے دین کی بالا دستی کو قبول کرے اس کو اس کی بالا تری کو تسلیم کرے پہلی بات تو یہ ہے اور اس کا ایک تعلق جو ہے ان دونوں آیتوں میں جو بات سورہ توبہ میں کہی گئی اور یہاں سورہ سب میں کہی گئی 
وہی بات ہے کہ جو سورہ معاہدہ کی آیت نمبر تین میں ہے الوم اکمل تو لکم دین اکم وہ اتمن تو علیکم نعمت صرف ترتیب الٹی ہے اکمال دین وہ دین جس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے دین الحق دین دین کا اکمال اس کو مکمل کرنا الوم اکمل تو لکم دین اکم وہ اتمن تو علیکم نعمت اتمام کا لفظ جو ہے وہ پچھلی آیت میں موجود تھا اللہ متم رہی یاب اللہ اللہ یوتمہ تو اتمام نور یا اتمام نعمت اور اکمال دین اور اکمال دین کے لیے لازم ہے کہ پھر اس دین کو غالب کیا جائے جو اس آیت مبارکہ کا مفہوم ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ الفاظ مبارکہ جو اس آیت میں وارد ہوئے ہیں اس کی اہمیت کا یہ ایک کی ایک علامت ہے اس کی ایک نشانی ہے کہ تین مرتبہ یہ مضمون قرآن مجید میں آیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آیا یعنی اس حقیقت کا جس کے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ مضمون کرا رہا ہوں اس کے دو حصے ہیں حضور کے بارے میں یہ الفاظ تین مرتبہ قرآن میں آئے تو, تو میں ابھی بیان کر چکا ہوں سورہ سب میں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر تینتیس ہے تیسرا مقام ہے سورہ فتح اس کی لاسٹ بٹ ون آئے تھے غالباً اٹھائیس نمبر آئے تھے ہوزی ارسل رسول یہاں تک شوشے کا فرق بھی نہیں البتہ اختتام پر وہاں ولاؤ کرے المشرقون کی بجائے وہ کفا بلّہ شہیدہ کے الفاظ آئے لیکن یہ کہ جو اس کا بڑا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا وہ جو کا تو وہاں بھی وارد ہوا ہے دوسرا اس کے ساتھ اس کا جو اکسی معاملہ ہے وہ بھی سامنے رکھیے کسی اور نبی اور رسول کے لیے یہ الفاظ قرآن مجید میں کہیں وارد نہیں تو معلوم ہوا کہ حضور کی بےست کے ساتھ ان الفاظ مبارکہ کا کوئی خصوصی تعلق ہے بےست محمدی کو سمجھنے کے لیے ان الفاظ کو پوری طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے تیسری بات میں ارض کر دوں کہ اس آیا مبارکہ کی اہمیت کے لیے نمبر ایک تو یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا تو میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ امود ہے یہ گویا کہ اسی میں اس کے تمام آیات جو ہیں گویا کہ اسی مضمون کے گرد گھوم رہی ہے یہ اس کا مرکت اور بہبر ہے باقی قرآن حکیم کی یہ اہم ترین آیات میں سے یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مارکت العارہ تصنیف ہے اجازت الخفا الخلافت الخلفا اہل تشیوں نے خلفاء راشدین کے بارے میں جو شکوں کو شبہات پیدا کیے اور خلافت راشدہ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے جیسے ان کی کوششوں کے ذریعے سے مشتبہ ہو گیا اس کے اظہارے کے لیے اظہارت الخفا الخلافت الخلفا یہ کتاب کا نام ہے بہت مارکت العارہ کتاب اس کتاب میں انہوں نے آغاز میں جن آیات کو قرآن مجید میں اہم ترین قرار دیا ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے ہوزی ارسلا رسول بالہدا و دین الحق کلی اسی طریقے سے مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم جو اپنے فکر کی نسبت جو ہے وہ شاہ ولی اللہ ہی کی طرف کرتے تھے سلسلہ ولی اللہ ہی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ قرار دیتے تھے انہوں نے ایک مقام پر اس آیا مبارکہ کو اسلام کے عالمی انقلاب کا عنوان قرار دیا ذرا نوٹ کر لیجئے عالمی انقلاب جس کی طرح میں ابھی اشارہ کر رہا تھا کہ یہ در حقیقت اللہ متم و نور ہی اور نیو زیرا ہو کلی اگرچہ ایک درجے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نقشہ سامنے آ گیا لیکن بتمام و کمال پورے قرآ عرضی اور پورے عالم انسانیت کے حوالے سے یہ نقشہ ابھی دنیا کے سامنے آنا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے پورے توحید کا اتمام ابھی باقی ہے
جب تک کہ عالمی سطح پر اس, اس کیفیت کا ظہور نہ ہو گویا کہ ابھی بے ستح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے حلوس تشن تکمیل ہے اسی طریقے سے ایک روایت میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں میں نے تو چونکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تصانیف کا مطالعہ نہیں کیا ہے لیکن ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مقفور نے مجھے بتایا تھا کہ ایک مقام پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیا مبارکہ کو پورے قرآن کا عمود قرار دیا ہے اس سرہ مبارکہ ہی کا نہیں پورے قرآن کا عمود مرکزی مضمون جس کے گرد کے قرآن مجید گھوم رہا ہے ان کے نزدیک اگر وہ روایت درست ہے تو عمود جو ہے پورے قرآن کا یہی الفاظ ہے ہو اللہ ارسلا رسول بالہدا و دین الحق دین کلی یہ تو بہرحال ایک روایت ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جو میں نے آپ کو سنا دی اپنا ایک خیال ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ عمود ہے یا نہیں سیرت النبی کا عمود یہ ہے اللہ صاحب سلاط وسلام سیرت کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان الفاظ کو اچھی طرح سمجھ نہ لیا جائے اس کی وجہ کیا ہے کسی بھی عظیم شخصیت کا جو بھی کارنامہ زندگی ہے اس کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو اگر آپ ایسس کرتے ہیں اور اس کی اس شخصیت کا مقام و مرتبہ معین کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس نے اپنے سامنے مقصد کیا رکھا گول کیا تھا اچیومنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ جو فائنل گول ہے اس کے حوالے سے اس کے ریفرنس سے اس کا تعین ہوگا کہ وہ کس حد تک اچیو کر سکے گول معین ہونا چاہیے کہ مقصود کیا تھا پیش نظر جو ہے وہ مقصد کیا تھا اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فہم حاصل ہوگا جب یہ مقصد بے ست محمدی علا صاحب سلاط وسلام کہ جو اس آیا مبارکہ میں بیان ہوا ہے اسے اچھی طرح سمجھ دیا جائے اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے ایک ایک لفظ پر ذرا محنت صرف کرنی ہے وقت لگانا ہے تاکہ اس کے بارے میں پورے طور پر اس کے مفاہیم اور اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب سے تقریباً یہ غالباً سن چھہتر یا پچہتر میں میں نے اس موضوع پر وہ مقالہ لکھا تھا جو اب موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بےست اور انقلاب نبوی کا اساسی منہاج مختصر سا کتاب چاہے کل شاید ستر بہتر صفات ہیں جس میں صرف اس آیا مبارکہ پر چھبیس صفحے کا میرا مضمون ہے اور میں نے آج بھی ذرا اس کی ورق گردانی کی جب کہ میں اس درس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے کل کی گہرائی سے نکلا ہے اللہ کا میں نے شکر ادا کیا بلکہ محسوس کیا کہ شاید آج میں یہ مضمون لکھنا چاہوں تو نہ لکھ پاؤں ہر وقت کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں کوئی شے جو ہے اس کی ایک آمد کا معاملہ ہوتا ہے اس وقت میں نے وہ مضمون لکھا ہے میں اس لیے آپ تذکرہ کر رہا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ اس مضمون کو آپ ضرور پڑھ لیں اس لیے کہ ہمارے اس دور میں جبکہ ہماری ہمتیں جو ہے پست ہو چکی ہیں دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے طبیعت آمادہ نہیں بھاگ دوڑ ہے دنیا کے حصول کے لیے دولت ہو حیثیت ہو وجاہت ہو جائیداد ہو شہرت ہو یا اقتدار ہو یہ حاصل ہو جائے باقی دین کی جد و جہد دین میں اس کے لیے قناعت کرے گا کہ نماز پڑھ لیے روزہ رکھ لیا کچھ اور جذبہ ہوا تو کچھ دفری عبادتیں بھی کر لی آگے یہ اقامت دین کی جد و جہد یا غلبہ دین کی جد و جہد اس کے لیے طبیعت ہے آبادہ نہیں اور انسان کو کچھ نہ کچھ حضر چاہیے کچھ نہ کچھ بہانہ چاہیے بہانہ جو ہے انسان گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب انسان تلاش کرتا ہے یہ آیت مبارکہ اور یہ پوری سورہ مبارکہ سورہ صف جو ہے انسان کو ابھارتی ہے جہاد اور قتال پر 
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل صفن کانہو بنیاد مرسوس یہ آیہ مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں لہذا انسان اس کو کسی نہ کسی ذریعے سے تعویل کی سان پر چڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ وہ جو فریضہ ہے اقامت دین کا فریضہ ہے اظہار الدین الحق علی الدین کل ہی کا اس کی کوئی تعویل ایسی کرے کہ اس جدوجہد سے اپنے آپ کو مستثنا کر سکے اس دور میں بڑی شدید ضرورت ہے کہ اس آیا مبارکہ کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھ دیا جائے اب اس تبید کے بعد غور کیجئے ہو الزی ارسنا رسول ہوا ضمیر ہے ضمیر کا مرجا اللہ تعالی کی ذات واللہ متم نور ہی ولو کرے ہل اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو الزی ارسلا رسول اس ہوا کا مرجا سابق آیت میں جو اللہ تعالی کا نام آیا ہے اللہ وہ اللہ ہے ہو الزی وہ ہے اللہ ارسلا رسول جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس میں اختلاف نہیں کوئی مجمع علیہ بات ہے کہ یہاں مراد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کا نام نامی یہاں نہیں آیا ہے اگرچہ لفظ عام ہے رسول لہو یہ لفظ جو ہے وہ تو تمام رسولوں پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ اس میں ایک لطیف سا مضمون ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول اگرچہ سب ہیں جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے سب رسول ہیں لیکن رسالت کا مصداق اتم مصداق کامل وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ دوسرے کچھ انبیاء اور رسول کے لیے کچھ نسبتیں ہیں حضرت ابراہیم کے لیے خلیل اللہ حضرت اسماعیل کے لیے ذبیح اللہ حضرت موسا کے لیے کلیم اللہ لیکن محمد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ یہ جامع بدمام و کمال جس پر راست آیا ہے وہ ہے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لفظ رسول کہا جائے گا بغیر کسی اور سراحت کے تو وہاں مراد ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم مل ہدا و دین الحق اب یہاں نوٹ کیجئے کہ دو چیزیں دے کر بھیجا با حرف با حرف جار ہے ساتھ ساتھ دو چیزوں کے بل ہدا و دین الحق الہدا سے مراد کیا ہوگا اگرچہ لفظ عام ہے ہدایت کے ساتھ بھیجا لیکن ہدایت سے مراد کیا ہے یہاں مراد ہے قرآن حکیم اس حوالے سے بھی کہ حدل المتقی سورہ بقرہ میں شروع ہی میں ہے متقیوں کے لیے خدا ترس لوگوں کے لیے ہدایت ہے حدل الناس اس کے تیسرے رکو میں جہاں رمضان کا اور روزوں کا ذکر ہے شہر و رمضان الزی انزلفی القرآن حدل الناس یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ بن کر آیا ہے سورہ شورا میں فرمایا ولاکن جالنا نورن نادی بہی من نشاؤ میں نبا دینا ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیں اپنے بندوں میں سے جس کو ہم چاہیں ان حاضل قرآن یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے یا جنہوں نے سنا انا سمعنا قرآن عجبت یہدی لرمشت ہم نے ایک بہت عجیب اور دل ربا قرآن سنا ہے جو رشد اور کامیابی اور سعادت کی طرف ہدایت دیتا ہے اس اعتبار سے غور کیجئے کہ ہدایت جو کہ ویسے تو اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ بھی ہدایت پر مشتمل تھی سورہ معاہدہ میں فرمایا گیا ہم نے ہی تورات نازل کی تھی سیاہ ہدم و نور اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا پھر ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی فیہ ہدم و نور 
اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن قرآن کے لیے اب یہ لفظ آیا ہے الخدا دی گائیڈنس اس کو آپ یوں سمجھیں گے کہ اب یہ ہدایت کاملہ ہے یہ ہدایت تامہ ہے واللہ متم نور ہی ہدایت کامل ہو گئی ہے قرآن میں آ کر ہدایت مکمل ہو گئی ہے قرآن مجید میں تو اب اگر کہا جائے الہدا اور علی اسلام نے اس کو بارفہ بنا دیا ہے اس بارفے کا مفہوم کیا ہوگا ہدایت کامل اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھیجا دو چیزیں دے کر ایک الہدا ہدایت کاملہ یعنی قرآن حکیم مدین الحق یہ ہے ترکیب کہ جس کو سمجھنا ہوگا غور کے ساتھ کہ دین حق سے مراد کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ دین الحق یہ ہے عربی قواعد کے روح سے ترکیب اضافی ترجمہ ہوگا حق کا دین لیکن آپ نے دیکھا ہوگا تمام تراجم میں اور ہمیشہ جب بھی یہ آیت بیان ہوتی ہے سچا دین حق دین وہ اس لیے کہ عربی زبان میں کبھی کبھی مرکب توصیفی مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے یہ مرکب اضافی دین الحق حق کا دین لیکن یہاں پر یہ در حقیقت مرکب توصیفی ہے مانن اور اس کا مفہوم ہے سچا دین حق دین لیکن اس لیے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کے اعتبار سے بڑی پیاری آیت قرآن مجید میں ایک سدائد مقام پر ہے ظال کا بین اللہ الحق اللہ ہی تو حق ہے لہذا اللہ کا دین ذات حق سبحان و تعالی کا دین اور وہی دین جو ذات حق کا دین ہے وہ گویا کہ اپنی جگہ پر سچا دین ہے حق دین ہے دین کیا ہے اب اس کو سمجھیے یہ لفظ جو ہے بنیادی طور پر اس کا مفہوم ہے بدلہ جزا یا سزا دین چنانچہ عربی زبان میں یہ لفظ کسی مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے دن ہم کما دانو یہ شیر کا عام جو ہے مصرے کا ایک لفظ ہے ہم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا دن ہم کما دانو اسی طریقے سے کما تدین و تدان جیسے کرو گے ویسے بھرو گے بدلہ ملتا ہے وقافات عمل ہو جاتا ہے انسان کو اپنے کیے کا بدلہ مل کر رہتا ہے جزا یا سزا کما تدین و تدان اور اسی طریقے سے ایک لفظ اور ذہن میں رکھیے دین دین کہتے ہیں قرض کو جس طریقے سے کسی عمل کا نتیجہ ہے جو انسان کو ملتا ہے جزا یا سزا کی شکل میں گویا کہ وہی عمل ریباؤنڈ کر رہا ہے واپس آ رہا ہے اس کی جزا یا سزا جو مل رہی ہے اصل میں وہ آپ کا عمل ہی ہے اس کی یہ صورت بدل کر آپ تک آئی ہے اسی طرح دین اصل میں کہتے ہیں وہ قرض کے جو واپس آنا ہوتا ہے ایک ہبا ہے آپ نے کسی کو کوئی شہ دے دی ہبا کر دی اب وہ واپس آنے والی نہیں ہے اسی طریقے سے عطا ہے آپ نے کسی کوئی چیز عطا کی ہے ہبا ہو عطا ہو ہدیہ ہو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو دے دی اور اب واپس نہیں آئیں گی دین وہ ہے جو واپس آتا ہے جیسے عمل کا بدلہ جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے واپس آتا ہے چاہے وہ جگہ کی شکل میں ہو چاہے سزا کی شکل میں تو دین کا اصل مفہوم ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے مالک یوم الدین اور ہم ترجمہ کرتے ہیں جزا و سزا کے دن کا مالک ارایت الزی یوکسم الدین کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا انکاری ہے فما یوکسم کب الدین علیہ صلاح بحکم الحاکمین کیا چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے انکار پر کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے جب اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے تو تم نے کوئی حاکم دیکھا ہے ایسا جو اپنی وفاداری پر جزا نہ دیتا ہو اور غداری کی سزا نہ دیتا ہو قانون کے توڑنے والوں کو وہ کیفر کردار تک نہ پہنچاتا ہو تو جب اللہ سب سے بڑا حاکم ہے تو کیا وہ اپنے وفاداروں کو اپنے اطاعت 
گزاروں کو وہ کوئی جزا نہیں دے گا اور غداروں کو اور باغیوں کو کوئی سزا نہیں دے گا فوائی کسب کا بہاد الدین تو کیا چیز ہے آخر کون سی معقول وجہ تمہارے پاس ہے کہ تم جزا و سزا کا انکار کرو تو دین کا بنیادی مفہوم ہے جزا و سزا لیکن جزا و سزا کسی قانون کے تحت ہوتی ہے اس قانون کی آپ مطابقت کریں اس کے مطابق عمل کریں اس کی اطاعت کریں جزا ملے گی اس کی خلاف ورزی کریں سزا ملے گی یہاں سے یہ مفہوم اب آیا اطاعت کا اس میں داخل ہو گیا چنانچہ یہ لفظ قرآن مجید میں کثرت سے اطاعت کے لیے آیا ہے وما عمر اللہ اللہ مخلصین اللہ الدین انہیں نہیں حکم ہوا تھا مگر یہ کہ اللہ کی بندگی کریں اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں یہ اطاعت کو خالص کر لینا یہ نہ ہو کہ کچھ چیزوں میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے کچھ چیزوں میں کسی اور کی ہو رہی ہے خود خروف اس علم میں کہا اللہ دید الخالص اللہ کو وہی اطاعت قبول ہوگی جو خالص ہو یہ نہ ہو کہ اس میں کسی اور کی بھی کوئی رضا جوئی شامل ہو یا یہ کہ کسی معاملے میں اس کی اطاعت کی جا رہی ہو کسی میں کسی اور کی اطاعت کی جا رہی ہو تو یہ دین بمانی اطاعت اس سے اب آگے بڑھ کر اس نے جو اصطلاح کی شکل اختیار کی یہ اصولی بات ہے کہ ہمارے دین کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاحات ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ لفظی طور پر تو عربی زبان میں پہلے سے وہ چیزیں موجود تھیں کسی لفظ کو قرآن نے چوز کیا پھر اس کے اندر ایک خاص مفہوم پیدا کیا تب وہ ایک اصطلاح کی شکل اس نے اختیار کی تو دین جو ہے اس سے آگے بڑھ کر کسی نظام اطاعت کا نام ہے نظام اطاعت جس میں کہ کسی ایک کو متا مطلق مانا جائے اس کا حکم سب مانیں گے اس کے حکم کے مطابق پوری زندگی کا نقشہ بنے گا یہ گویا کہ ایک نظام اطاعت ہے جس کی نسبت اصلی تو ہے نسبت حقیقی اس ہستی کی طرف ہوگی جسے بتائے مطلق مانا گیا اور جس کے تحت پورا نظام زندگی کا جو نقشہ ہے اس کے مطابق ترتیب دیا جائے اس کی مرضی کے مطابق اس کے حکم کے مطابق وہ اس کا دین ہوا اس کے لیے بہترین مثال جو ہے سورہ یوسف میں آئی ہے ماں کان یا خدا خواہفی دین الملک مصر میں جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بہت بڑے عہدے پر تھے آپ کو معلوم ہے بادشاہ تو اور تھا حضرت یوسف بادشاہ تو نہیں تھے بادشاہ تو وہ تھا جس نے خواب دیکھا تھا وہ سات بڑی موٹی گائیں اور سات جو ہے بہت دبلی گائیں اور وہ دبلی گائیں جو ہے موٹی گائیں کو کھا گئیں ہضم کر گئیں ہڑپ کر گئیں یا سات بالیاں تھیں کہ جو بالیاں وہ بڑی ہری بھری تھیں اور سات سوکھی تھیں یہ خواب دیکھنے والا وہ بادشاہ تھا جس کی تعبیر پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی ہے اور اس بادشاہ نے پھر کہا کہ اب میرے پاس لے آؤ میرے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے یہ اور اس وقت پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب خواب کی تعبیر دی کہ بہت زبردست قید آنے والا ہے سات سال تو آئیں گے خوشحالی کے بہت اچھی فصلیں ہوں گی پھر وہ سات سال آئیں گے جو نہایت سخت قید سالی کے سال ہوں گے پھر ان سات سالوں میں کچھ بچا کر رکھ لو گے تو وہی کھا پاؤ گے اگر ان سات سالوں کے دوران کچھ سٹور نہیں کر سکو گے تو ایک ہلاکت تاری ہو جائے گی تو اب یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس پر کہ خود حضرت یوسف نے فرمایا اجرانی اعلیٰ خزائن الطرف مجھے اختیار دے دو اس لیے کہ میں حفیظ ہوں علیم ہوں میں ان تمام معاملات کی صلاحیت رکھتا ہوں میں کنٹرول کروں گا تو بہرحال یہ پورا نقشہ جو ہے وہ اس وقت کے مصر کے نظام کو سمجھ لیجئے کہ حضرت یوسف کو جو اتھارٹی ملی تھی جو عہدہ ملا تھا جو اختیارات ملے تھے وہ بادشاہ کے دیے ہوئے تھے ڈیلیگیٹڈ تھے بادشاہ وہی تھا جس نے خواب دیکھا لیکن اس کی طرف سے اختیار دیا گیا حضرت یوسف کو اب جب وہ معاملہ ہوا ہے 
جب حضرت یوسف کے بھائی آئے ہیں اپنے اس بادیہ نشینی کے حالت میں سے اور سخت قحط سالی کی کیفیت میں اور یہاں پھر وہ معاملہ ہوا کہ حضرت یوسف بن یامین کو اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے لیکن ان کو اختیار نہیں تھا ماں کا نہ لیا خوزا اخاہ فی دین الملک کزال کا کتنا علی یوسف ہم نے یوسف کے لیے ایک شکل پیدا کر دی یہ خاص ہماری طرف سے تھا معاملہ جو بھی ایک ہیلا بن گیا اس وقت حضرت یوسف اپنے بھائی کو روک سکے ورنہ حضرت یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ دین الملک میں اپنے بھائی کو روک سکتے تھا تو نظام بادشاہ تھا دین الملک اس سے اس لفظ کی حقیقت کو سمجھ لیجیے دین الملک کیا ہے جسے آج آپ کہیں گے نظام ملوکیت بادشاہ ہے بادشاہ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے بادشاہ کا جو فرمان ہے واجب الزان ہے واجب الاطاعت ہے پورا زندگی کا نقشہ جیسے کہ فرعون نے کبھی کہا تھا حضرت ابوسا کے زمانے میں الیسا لی ملک و مصر بہادر انہار و تدریم انتہتی کیا مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں تو پورا نظام جو ہے وہ بادشاہ کے قبضے قدرت میں یہ ہے دین الملک اسی پر اب قیاس کیجئے دین اللہ دین الحق کیا ہے وہ نظام زندگی جس میں اللہ کو متاع مطلق مانا جائے حاکمیت اسی کی تسلیم کی جائے اختیار مطلق اسی کا مانا جائے اور اس کی مرضی کے تابع اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق جو بھی اس نے قوانین دے دیے ہیں قواعد و ضوابط دے دیے ہیں ان کے دائرے کے اندر اندر نظام زندگی جو ہے پورا کا پورا بنایا جائے وہ دین اللہ ہے اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں عجیب ہے یہ کوئنسیڈنس ہے کہ تین ہی مرتبہ اس آیت مبارکہ میں کیونکہ تین مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے تو دین الحق کا لفظ آیا ہے تین ہی مرتبہ دین اللہ آیا ہے جس میں سب سے اہم جو آیت صورت ہے صورت مبارکہ کہیے صورت النصر ادا جا نصر اللہ ولفق ورائے فی دین اللہ افواجا لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج یہاں یہ نہیں کہا کہ لوگ ایمان لا رہے ہیں اس لیے کہ ان اللہ کے دین میں داخل ہونے والوں میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو خود قرآن کہتا ہے کہ قالت العراب و آمنا کلم تو منو ولاکر کلو اسلم نہ یہ ہم سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبین سے کہیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ تم نے اطاعت قبول کر لی ہے تم مسلمان ہو گئے ہو تم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے یہ اطاعت ہوئی ہے یہ اطاعت کا جو معاملہ ہوا ہے تم نے اختیار کیا ہے یہ گویا کہ اسلام میں داخلہ ہے دین اللہ میں تو تم داخل ہو گئے اس لیے کہ دین اللہ نام ہے اللہ کا نظام اطاعت وہ پورا نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھیے کہ بیس سالہ مسائی کے نتیجے میں وہ صورت پیدا ہوئی کہ جزیرہ نمایا عرب میں دین غالب ہو گیا اللہ کا نظام قائم ہو گیا اللہ کی حاکمیت تسلیم کر لی گئی اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی کا پورا نقشہ استوار کر دیا گیا یہ دین اللہ ہے اب اس میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج اضاجا نسلح ولفت برائے نہ سید خلو نفی دین اللہ افواجا فسک بحمد رب کا وسطر ان نہو کالا تبا اب صرف ایک لفظ اس وقت صرف ذکر کر رہا ہوں آیت کا ترجمہ ہی ہو سکے گا اگلی نشست میں یہ مضمون ہمارا جاری رہے گا ہوزی ارسلا رسول بالہدا و دین الحق وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر اور دین حق دے کر کس لیے بھیجا لے یوز ہیرا ہوں الدین کل لے تاکہ غالب کر دے اسے پورے کے پورے دین پر 
لے یو زہرا ہوں الگ دین کلہی میں کچھ بہت سے احتمالات ہیں لے یو زہرا ہوں میں ایک ضمیر فائل ہی ہے تاکہ وہ غالب کر دے اس کو وہ غالب کر دے یہ پہلا وہ جو ہے یہ فائل ہی ہے وہ غالب کر دے اس کو یہ دوسرا مفول ہی ہے جو او ہے لے یو زہرا ہوں اس کے بارے میں سارا جو بھی کچھ لوگوں نے جو انحراف کرنا چاہا ہے اس آیت کے اصل مفہوم سے راستہ جو ہے بدلنے کی کوشش کی ہے تاکہ اپنے اوپر ذمہ داری نہ رہے اور اس فریضہ اقامت دین اور غلبہ دین کا جو فریضہ عائد ہوتا ہے مسلمانوں پر اس سے کسی طریقے سے رشتگاری حاصل کر سکے اس سے کسی طرح جان چھڑا سکے تو ان ضمیروں کے حوالے سے ساری بات ہوئی ہے لیکن الحمد میں نے اپنے اس مضمون میں بھی جس کی وضاحت اگلی نشست میں میں کروں گا پوری طرح ثابت کر دیا ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے مفاہیم اور اپنے مضمون کی پوری حفاظت کرتا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا لا یاتی ہل باطل ہو میں نے یدے ہی ولامن خطے ہی اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے چنانچہ جتنے احتمالات ان ضمائر کے بارے میں ہیں ضمیر فائلی کے بارے میں جتنے احتمالات ہیں اور جتنے احتمالات ضمیر مفولی کے بارے میں ان سب کا میں نے جائزہ لے کر بتا دیا ہے کہ مفہوم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اللہ یہ کہ نیت خراب ہو انسان جو ہے خود جو گریز کرنا چاہے تپتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری وہ گھنیری چھاؤں چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہ ہو تو بات دوسری ہے ورنہ قرآن مجید کے اندر مسترح کا مانوی جو ہے اس آیت نے اس طریقے سے احاطہ کیا ہوا اس مضمون کا کہ سوائے اس کے کہ نیت خراب ہو کوئی شخص بھی کہ جس کے اندر جو حق کا جویا ہو اور جو حقیقت کا متلاشی ہو کوئی اس کی صورت نہیں ہے کہ وہ اپنے اس فریضے سے کوتاہی کر سکے اور اس کا انکار کر سکے اس پر انشاءاللہ مفصل گفتگو اب اگلی نشست میں ہوگی اقول و قول حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین ولمسلمات